0: Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Çin'e gidiyoruz ve 2015'ten beri tam 8 yıldır Çin'de yaşayan Şangay, Pekin, Shenzhen gibi 3 farklı şehirde yaşamış olan Gökhan Erkonu. Gökhan yine Boğaziçi'nden bir arkadaşım. Beraber işletme kulübünde çalışmıştık. Hatta ben Dinamik Dergisi'nin editörlüğünü yapmıştım. Gökhan da sonradan Dinamik Gazetesi'ne dönüşen gazetenin Editörlüğünü devraldı böyle bir şeyimiz var aslında hukukumuz var diyebilirim. Boğaziçi ekonomi mezunu Gökhan üniversiteden mezun olduktan sonra 2015 yılında Şanga Üniversitesi'nden burs alarak Çince öğrenmek için Çin'e taşınıyor. Sonrasında Pekin Üniversitesi'nde Çin çalışmaları ve, ek- ve ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak Çin'de yaşamaya devam ediyor. Bir yandan master'ını yaparken bir yandan da çeşitli firmalarda staj yapan Gökhan... 2 yıllık masterını bitirdikten sonra da kripto para borsası alanında Pekin'de iş hayatına başlıyor. Ve 2020 Kasım'dan beri de Shenzhen şehrinde risk sermayesi yatırım fonunda Managing Director olarak çalışıyor. Gökhan ile Pekin, Şangay ve Shenzhen gibi 3 farklı şehirde yaşaması ve hem öğrenci hem çalışan olarak deneyimleriyle Çin'i masaya yatıracağız bu bölümde. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk Emre.
1: Merhaba. Ee, çok uzun zaman oldu. Çok özledim. Gerçekten e, muhabbetinizi gözle bekliyorum.
0: Evet, buradan bizi connect eden ortak arkadaşımız Ömer Faruk'a da selam gönderelim. Ee, Ömer Faruk bana mesaj at dedi. Gökhan Çin'de yaşıyor. Ondan niye röportaj yapmıyorsun? Dedim ben Gökhan'ın <gülüyor> Çin'de yaşadığını e, bilmiyordum. Utanarak söylüyorum buradan. Ondan sonra sağ olsun bizi yeniden bir araya getirdi. Ona da buradan selam çakalım. Ee, ve en merak ettiğim soruyla başlıyorum. Hikayenin en başı tabii ki. Çin'e taşınma fikri nasıl gelişti? Ben acaba üniversitedeyken orada staj yapmıştın da sonrasında yüksek lisansa mı gittin diye düşündüm ama doğrudan dil okuluyla gidiyorsun ve burs alıyorsun Şangın Üniversitesi'nden. O Confucius Enstitüsü'ne başvurma ve Çince öğrenme fikri nasıl gelişti? Ya da bu burs programından nasıl haberdar oldun? Yani
1: ilk gidişim aslında bakarsan ya da ilk karar
0: verişim bu bizim
1: ekonomi işletme kulübü biliyorsun oldukça yoğun yani insanın çok fazla zamanı alıyor. Ondan mezun olduğumuzda üniversiteden mezun olmuş kadar oluyoruz hatta zaman zaman. O zamanın bolluğunda bir dil öğrenmek istiyordum açıkçası. Hangi dilleri öğrenebileceğime bakıyordum o zamanlar. Ve yani Bozdağ içinde olmanın, işte Türkiye'de olmanın verdiği şeyler, yani Avrupa, Amerika, bunlara dair hep bir şeyler biliyoruz kültürlerine öyle ya da böyle aşina, genel olarak. Asya birazcık daha benim için tamamen bilinmezdi. O bilinmezlik birazcık ilgimi çekiyordu. Üniversitedeyken yani hem Japon kültürüne hem Çin kültürüne ilgim vardı zaten o zamanlarda. Hocalarımla görüştüm, işte bazı sevdiğim insanlardan fikir aldım vesaire. Ee, sonrasında Çin tamamen bir bilinmezlik olduğu için ve birazcık da gerçi pozitif sinyaller alıyorduk o zamanlarda ee, o yüzden Çince çalışmaya karar verdim e, ilk öyle başladı ee, bizim Boğaziçi'nde işte bir enstitü var Confucius e, Enstitüsü orada dersler alıyoruz haftada 2-4 saat çalışıyoruz vesaire ee, tabi yani hiç bilinmez olması çok ilginç ama Çince karakterler, alfabesi ayrıca çok hoşuma gidiyordu o zamanlarda. Beni böyle işte Güney Study'de o Finallar zamanı falan çalışırken bulabilirdin yani insanlar kalktı falan çalışırken ben Çince karakterlerini çizerdim falan o zamanlar. Böyle çok medit- meditatif bir yanı vardı yani çok hoşuma giden. Birazcık öyle yavaş yavaş içine girdim yani. Sonrasında işte mezun olmaya yaklaştıkça neler yapabileceğimi düşünürken yine bu aynı enstitünün bir bursu vardı. Bu kadar yıl çalıştım neden Çin'e gidip bir görmeyeyim diye düşündüm. Dolayısıyla Şangay'a oradan aldığım bir bursla işte bir yıllık buraya gelip tecrübe etmek amacıyla geldim Şangay'a. İlk öyle başladı. Tabii geldiğimde bu kadar kalacağımı asla tahmin etmezdim yani. Seninle konuşurken fark ettim işte 8 yıl olmuş. Baya çok fazla bir zaman. Ee, geldiğimde yakın arkadaşlarımla geldim. Çoğu arkadaşım geri döndü. Ee, dolayısıyla hani kalmak da çok kolay değil bu tarafta aslına bakarsan. Ee, ama öyle de böyle bir kapı başka bir kapı açtı. Ee, geçe geçe 8 sene geçmiş bir sonunda.
0: 8 sene uzun bir süre gerçekten ya. Çince'yi, Boğaziçi'ne başladığını da... Bilmiyordum. Çok ilginç bir şey. Şu an sonrasında orada farklı bir okulda daha Çince öğrenmeye devam ediyorsun. Çince'nin zaten 8 yıldır yaşadığını düşünerek çok iyi seviyede olduğunu düşünüyorum. Ee, nasıl öğrenirken ya yani eminim zorlanmışsındır ama... Mesela 8 yıldır ya da 10 yıldır öğrenen biri olarak ne seviyeye getirdin? Hani iyi biliyorum diyebilir misin? Sonuçta ne bileyim Fransızcayı 10 yıl öğrensen ve 8 yıl Fransa'da yaşasan... Çok akıcı konuşabilirsin ama Çince için bu geçerli bir konu mu? Evet. E, yani ben de Çin'de bir yabancının
1: özellikle şöyle bir konu var. Yani 21 yaşından 20 yaşından sonra dili öğrenmeye başlamış bir yabancının gelebileceği belli bir seviye var. E, maksimum oraya kadar çıkabilir ki bu da toplamda %70-%80 olsun. E, oraya geldim. E, yani şu an için işte dil açısından çok bir sorun kalmadı. Yani. Hem sosyal anlamda hem profesyonel anlamda ki... Zaten çalıştığım yerde de şu an 25 kişiyiz. Ee, benim back ofiste yani bütün kollejlerim, bütün iş çalışma arkadaşlarım hepsi Çinli. Onlarla bütün iletişimimiz Çince devam ediyor. İşte management timde vesaire. Ee, dolayısıyla şu an için neredeyse yüzde 95 yani her şeyi anlıyorum bir insan bana konuştuğunda. Ee, ben kendimi ifade ederken konuşma her zaman Çince için çok daha zor. Orayı da %75 civarı vesaire veriyorum. Bu bence bir foreigner için yabancı birinin gelebileceği güzel bir seviye. Oradayım ben de yani. Ama gerçekten mesela bazen burada işte günlük hayatta taksicilerle veya işte pazarda, markette birileriyle konuşurken hala onlar da şey diyorlar yani şimdi çok zor nasıl öğrendim? Yani yabancı arkadaşlarımdan da çok fazla... Bazı insanlar geliyor. Çince'nin çok zor olduğunu bildiği için öğrenmeye çalışmıyorlar bile. Dolayısıyla burada böyle çok günlük hayattan hani kendilerine özel bir hayat sunuyor, sürüyorlar. Çok fazla Çinlerle muhatap olmadan. Ben ama birazcık daha çok şey derine inmeye çalıştım açıkçası. Çok fazla çalıştım ama çok zor oldu ama şu an için fena değil. Çince severim.
0: Peki ne açıdan zor? Dil yapısı mı farklı? Yani karakterler zaten farklı olduğu için o da bir zorluk yaratıyordur ama ne diyeyim, cümle yapıları mı çok farklı? Nesi bu kadar zor? Yani önce şundan başlayayım. Bu Çince'de
1: alfabe yok. ABC'de gibi karakterler var onun yerine. Ve her karakter kendisi bir kelime aslına bakarsa. Yani belli bir Çin karakterini gördüğünde o güneş demek. Başka bir tanesi kapı demek vesaire. Bu karakterleri çalışırken çok... Keyifli olan kısmı şu, karakterler radikallerden oluşuyor ve her bir radikal aslında günlük hayatta bir insanın karşılaştığı objeleri temsil ediyor. Mesela bir güneş radikali var, dikdörtgen ve ortasından bir çizgi geçiyor. Veya bir dağ radikali var, ona baktığın zaman aslında hakikaten şekil olarak da dağ benziyor. Ee, bu tarz radikalleri bir araya getirip farklı farklı kelimeler üretiyorlar. Mesela bahar kelimesi. Böyle topraktan filizlenen bir tohum ve güneş e, karakter radikallerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Bu ikisini bir araya koyduğumda bahar anlamına geliyor vesaire. Dolayısıyla aslında bu karakterleri çalışmak bence felsefi olarak da çok ilginç bir şey. Yani benim de çok hoşuma giden bir şey. İlk başta beni Çinci'ye çeken şey de buydu aslında bakarsan. Sonrasında tabii bu karakterlerden 3000 bin tanesini ezberlemeniz gerekiyor. <gülüyor> yani Çin'de normal hayatta birileriyle konuşabilmek için zor olan kısmı bu. Bunu öğrendikten sonra bunları aslına bakarsan Çin'cinin grameri çok daha kolay Türkçe'ye kıyasla. Yani böyle işte eklemeler, çekimleri vesaire hiçbir şekilde yok. Sadece karakterleri istediğin hatta rastgele bir şekilde bile bir araya getirsen bir şey ifade ediyor. Karşı taraftakine. Çok fazla katı bir kural yok gramer anlamında. Ama en zor kısmı konuşma kısmı. Çünkü bir karakterin dört farklı e, söylenme şekli var. Ya da en klasik örneğini vereyim aslında. Ma diye bir ma diye yazılıyor. Bunu dört farklı şekilde okuyabilirsin. Ma, ma, ma gibisinden. Bunların her okunuşu farklı bir karaktere <gülüyor> denk geliyor. Dolayısıyla... Karşındaki birisiyle konuşmaya başladığında e, o söylemi düzgün vermen lazım ki karşıdaki düzgün anlayabilirsin ne demek istediğini. Ve biz Türkler olarak tabii bu tarz tonlamalara çok alışkın olmadığımız için o yüzden konuşma kısmı çok zor bu dilim. O yüzden birazcık daha aslında yazması, okuması, dinlemesi daha kolay ama konuşması çok zor.
0: Evet ya en ufak bir, bunu hiç bilmiyordum, ağzım açık dinledim. Ee, <gülüyor> sonuçta en ufak bir tonlamayla cümlenin bütün anlamı değişebilir ve, ve zaten ne bileyim aksanı bayağı hakim olmak gerekiyor o zaman. Vay, bu Kesinlikle. Kısmıyla, e, enteresanmış.
1: Biz ilk geldiğimizde en çok zorlayan şeylerden bir tanesi de oydu yani. Biz dışarı çıkıyoruz, bakkalda orada bir şeyler almak istiyoruz. Yani bize göre biz düzgün ifade ediyoruz. Tonlaması doğru. Ama karşıdaki anlamıyor hiçbir şekilde dediğimiz şeyi. Ve diyoruz ki yani ne kadar zor olabilir hani bunu tonlaması. Ee, öyle yani biz ma, karşı taraf ma. Böyle karşılıklı birbirimize bunu söylediğimiz çok oldu. Hiçbir şekilde anlaşamadığımız 5 dakika boyunca. İlk başlarda karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi sadece bu yani.
0: Evet Çin'e ilk taşıdığın zamana geri dönecek olursak. İlk taşındığın dönemler mesela bu dil farklılıkları haricinde nasıl hissediyordun? Yani kültür şoku eminim yaşamışsındır. İlk zamanlar
1: hem zordu hem de birazcık hayal kırıklığı yaşamıştık açıkçası. Ee, hayal kırıklığının sebebi hmm. biraz bu bahsettiğim gibi yani Çince'yi öyle ya da böyle boğaz içinde 2-3 yıldır çalışıyorduk her gel- geldiğimizde hepimiz. Ee, fakat fark ettik ki ne konuşulan hiçbir şey anlıyoruz ne hiçbir şekilde kendimizi ifade edebiliyoruz. O zaman işte bir okey yani bizim işimiz çok zor, daha yeni başlıyoruz yani bu dile e, ve bayağı bir zaman alacak. Açıkçası onu fark etmek birazcık üzücü olmuştu bence hem benim için hem arkadaşlarım için. E, onun o zorlukla karşılaşmak bayağı işte yani zordu diyelim. Öbür hayal kırıklığı ise okul bağlamında oldu. E, tabii yani Boğaziçi işte hepimizin en sevdiği yer yani pembe rüyalarla dolu bir yer sonuçta. Oradan çıktınca bence herkes bir şekilde zorluklarla karşılaşıyor gerçek hayatta ama Çin'e gelmek ekstra bir arttırdı o şoku evet. diyelim, yani. o şokun etkisini. Ee, şöyle bir sıkıntı vardı daha somut olarak, ee, Boğaziçi'nin Çin'de e, eşleştiği üniversite, Şanga Üniversitesi bence Boğaziçi'ne denk değildi hiçbir şekilde. Hem kampüs olsun hem genel olarak organizasyonel yapısı olsun hem de uluslararası öğrenci kalitesi olsun vesaire istediğimiz seviyede değildi. Hem yeni bir ülkede hem içinde hem de böyle bir üniversite başlamak bence ekstra ekstra zorlaştırdı işimizi. Dediğim gibi işte o zamanlar ekonomi bölümünden Emre ona da selam olsun çok yakın bir arkadaşım onunla beraber gelmiştik. Bakınca tabii ilk sene sonrası dediğim gibi bir sürü arkadaşım artık ya yani burası çok zor ve değmeyebilir buna deyip çoğu geri dönmüşlerdi. Ben de şu an Geriye bakınca tabii şu an için Çin'i sevmeme sebep olan hiçbir şey yoktu o zaman elimizde. Yani Çin extra learning körü gerçekten çok daha çok daha sert olan bir ülke. İşte bir yandan belli bir Çince seviyesine gelebilmen lazım ki insanlarla iletişim kurabilesin. İşte öbür tarafta yemeklerinden bahsedelim. Yani Çin'in çok zengin bir mutfağı var ama... ...birazcık değişmeniz gerekiyor neyi sevip neyi sevmediğinizi anlayabilmek için. Ee, ilk geldiğimizde böyle bir imkanımız yok, çok yeniyiz. Ee, sürekli aynı şeyleri yiyoruz, çok daha tedirginiz ne yiyeceğiz, ne yemeyeceğiz konusunda. Ee, bunları efor edebilmek başka bir dertti tabii Şangay noktasında falan. Ee, öyle olunca bence zor gerçekten. Şimdi o learning curve ve kültürel çok... ...başka bir yerde yaşayacağından çok daha zor olacağını düşünüyorum. Bir de ben genel olarak Çin'i arkadaşlarımla konuşurken de genelde böyle bir paralel bir evren olarak tanımlıyorum elbette abartarak. Yani sadece bugün değil ama geçmişte de zaten çok kapalı bir toplumdan bahsediyoruz. Ve kapalı, kapalı evet ama çok güçlü ve zengin bir kültürü var bu toplumun. Tabii bu şekilde çok uzun yıllar birazcık ayrışmış bir şekilde gelişmesi sebebiyle sonuçta Batı hegemonyasından o kültüründen çok farklı bir gerçeklik ortaya çıkıyor. O yüzden de birazcık hep böyle paralel bir evren gibi düşünüyorum işte. Onu aşması da ona alışması da elbette zaman aldı.
0: Bana Japonya ve Kore bölümlerinde bile paralel evren gibi gelmişti orası ki mesela Kore özellikle Amerikan kültürüne çok eklemlenmiş durumda. Japonya desen Avrupa ve Amerika ile gayet yakınlıkları var. Çin apayrı Olmalı o zaman. Şu an o kadar çok soru işaretim biriktik kafamda. Hani oradaki kültürel kodlar olsun, iş hayatında çalışıyor olman, yemekler. Nereden başlama? Bu üç ayrı şehirde yaşamanın getirdiği farklılıklar. Vallahi yemeklerden mi başlasak dedim <gülüyor> ilgi alanıma girdiği için. Mesela o, e, Instagram storiesinde bir gidene soralımın. E, soru kutusu açtım. Ve en çok gelen sorulardan biri yemek oldu. Hem takipçilerimin de kafalarındaki sorulardan biriyle başlayalım madem. En garip neleri yiyorlar diye soran oldu. En ilginç denediği neler oldu diye soranlar oldu. Asla yemeyeceğim dediği neler vardır diye soranlar oldu. Bize bir Çin yemekleri ve Gökhan nasıl <gülüyor> barıştı ya da ilerledi. Onu bir anlatabilir misin? Olur tabii. Ee, yani Çin yemek kültürü gerçekten...
1: ...ben bu noktada bence dünyanın en zengin mutfaklarından bir tanesi. Ee, daha böyle bir appreciate etmeye başladığım zamanla. Farklı özellikleri var. Bence çok temel yani high level bakacak olursak... Hani ...hem coğrafyası gerçekten çok çeşitli... ...hem çok kalabalık bir nüfusu var. Ve zaman zaman böyle mevsimsel koşullar da çok uygun değil aslında yaşamaya. Belli başlı yerlerinde. Bunların sonucu olarak hem çok çeşitli bir mutfak oluşmuş... Ve bence genel olarak insan sayısı zaten tarihsel olarak da dünyanın hep en kalabalık bölgelerinden bir tanesi. Bizim yediğimiz şeylerin, ya biz çok daha seçici kalmışız mutfağımızda. Mesela diyelim bir sebzenin biz sadece en lezzetli, en faydalı yerini yiyorsak, onlar onu yiyorlar, sapından başka bir şey yapıyorlar, kökünden başka bir şey yapıyorlar. Yani o sebzenin bütün parçalarını yemek içerisinde farklı şekillerde kullanıyorlar illaki. Sadece bir sebze özelinde değil ama aynı şekilde doğada biz diyelim işte yani inek etini çok seviyoruz ve onun sürekli yiyoruz. Onlar tabii farklı şeyleri de gözlerine dikmişler ve yiyebilecekleri şey portfolyosu çok daha geniş bizimkinden. Ben kabaca yani böyle anlatayım. Ee, böyle olunca yani gerçekten çok çeşitli bir mutfak. Ee, o anlamda birazcık alışması zaman alıyor. Birazcık bazen yerken her zaman karşımıza geldiğinde bir yemek. Yabancıların şöyle bir sorusu oluyor Çinli arkadaşlarına. Bu ne şimdi? <gülüyor> ne yiyorum ben? Bu soruyu hala hala sorarken buluyorum kendimi. Yani. Sadece emin olmak için. Hani. Hmm. Ee, o yüzden çok kolay değil. Ee, ama bir tarafta hemen şeyi belki birazcık daha bahsedeyim. Yani benim en çok sevdiğim kısmı bunların e, hot pot diye bir tane yemeği var. E, muhtemelen e, duymuşsundur daha önce de bu. Bir masanın ortasına bir tencere koyuyorlar gibi düşün. içerisinde bir sıcak su kaynar su genelde aromalı oluyor ya mantarlı ya domates sulu ya acılı ee, bunun etrafına işte türlü türlü yemek sebzeler etler işte balık eti şudur budur bunları alıp ortadaki kaynar suya batırıp bazen 3-5 saniye batırıp bazen 1-2 dakika orada bırakıp çıkartıp bir sosa banıp yiyorsun. Bu hot pot dediğimiz yiyecek aslında Çinlerin kebabı gibi düşünelim. Ee, yani Çin'in her farklı bölgesinde e, oraya özel bir hot pot yapış tarzı var. Kimileri çok acılı seviyor. Kimileri böyle özel bir et kesimi işte keşfetmiş. Çok ince kesiyorlar. Eti iki saniye bıraktığında o kaynar suda hemen pişiyor bu sayede. Ve gerçekten de çok lezzetli bu arada. Benim de en sevdiğim yemektir. Yani hot pot çok farklı bir yeri var. Ee, dolayısıyla böyle Gene olarak farklı farklı coğrafyalarda, bölgelerde kendine özel bir e, çeşit bulmuş bu hotpot. E, benim en sevdiklerimden bir tanesi bu. E, onun ötesinde zaten işte yani Türkiye'deki gibi bence düşünebilirsin. hani e, işte Sığçvan diye bir bölge var. Bizim birazcık daha Güneydoğan doluya benziyor aslında. Hem acılı yemek yemeyi seviyorlar. Hem daha çok böyle farklı farklı et pişirme tarzları var. Onları daha çok seviyorlar. Kuzey'de Shandong diye bir bölge var. Noodle'larıyla ünlü mesela. Çok farklı farklı noodle pişiriyorlar o tarafta. Yine gayet lezzetli yemekler. Shanghai bölgesi birazcık daha tatlı aromasıyla biliniyor. Guangdong bir bölgesi birazcık daha işte deniz ürünü odaklı, daha ferah yemekleri var vesaire. Çok geniş bir yelpaze. Anlaması bence veya eğlenmesi tadını çıkarması birazcık zaman alıyor bir de garip garip ne yiyorlar sorusu <gülüyor> ona da cevaplamak gerekirse <gülüyor> yani ister istemez mesela solucandır böcektir yani Güney'de Yunnan diye bir bölge var orada bambu solucanı var mesela bambun üzerinde genelde bulunan solucanı tavada kızartıyorlar işte Herhangi bir içki içtiğinde veya çay içtiğinde vesaire yanında böyle meze olarak kırt kırt yiyebildiğin bir aslında yiyecek. Bunu yemişliğim var. Bu güzeldi de bence açıkçası. Tadı çok hoşuma gitmişti diyebilirim anlamda. Ee, onun tarafında, onun ötesinde işte farklı şeyler yiyorlar elbette. Benim gördüklerim işte domuz kulağı var. E, deniz anası var. E, işte güvercin var. E, bunları... Hatta bunlar gayet yaygın ee, işte tavuk ayağı var bunlar bayağı yaygın bu tarafta masalarda genel olarak görebilirsin ee, özel olarak hani köpek eti muhabbetine değinmek gerekirse e, anladım ya ben 8 yıl boyunca etrafında kimseyi görmedim bunu yiyen ee, Çin'in çok özel bölgesinde ufak bir köyde meşhur yenilen bir yiyecek. İçeride de birazcık tepki toplamışlığı var ama çok yaygın değil yani. Kesinlikle Çin'in öyle her yerinde karşılaşabileceğim bir şey değil o da yani.
0: Ee, kabaca böyle. Çin'e sosyolojik olarak bakıp aslında yemek olayını, mutfağını değerlendirmek güzel bir bakış açısıymış. Doğru dediğin gibi tarihsel süreç boyunca dünyanın en kalabalık bölgelerinden biri olduğu için o nüfusu doyurmak için bir şekilde... Her şeyden işte tavuğun ayağında yemişler, atıyorum domuzun kulağında yemişler. O zaman da tabii geleneksel mutfağın bir parçası olmuş ya da bambunun üzerinde gezen böcek de. Ve bu bakış açısı ilginç, hoşuma gitti yani böyle açıklıyor aslında. Bir de aslında Çin kültürünün ne kadar geniş ve gelişmiş olduğunu da yine nüfusla da bağlayabilir sonuçta. Ne kadar çok insan o kadar o kültür dallanıp budaklanıyor, bölgesel farklılıklar oluşuyor falan filan. evet. Ee, mesela sen de 3 ayrı yerde yaşadın. Şangay, Pekin, Shenzhen şimdi üçü de çok büyük şehir. Ne gibi farklılıklar var mesela bu 3 şehir arasında?
1: Üç şehir birbirinden çok farklı. Ee, önce Pekin'den başlayayım. Pekin e, en uzun yaşadığım yer de benim şu an için. 4 yıl yaşadım orada toplamda. Pekin kültürel ve tarihi ağırlığı olan bir yer. İşte vakti zamanında hem imparatorluğun başkentini yapmış hem de şu anda mevcut hükümetin bulunduğu yer. Birazcık bizim Ankara gibi düşünelim yani sokaklarında yürürken o bürokrasiyi hissedebileceğim bir yer. Ama aynı zamanda Ankara'dan da daha, geçmişe, daha geçmiş olan, daha uzun bir tarihi olan bir yer aynı zamanda. Pekin benim için ilk başlarda en çok zorlayan yanı havasıydı. Yani şehri kurdukları yer itibariyle zaten Kuzey'de Çin'in en kuzey bölgelerinden bir tanesi. Kışları eksi 10-15 dereceleri düşen işte sıcaklıklar, kemiklerine kadar donduran o soğuk rüzgarlar vesaire e, ve uzun bir kışı var. Yani Kasım 1 dediğinde sert bir şekilde başlayıp işte Nisan'ın ortalarına kadar devam eden bir kıştan bahsediyoruz çok kısa ama güzel baharı ve sonbaharı var ama maalesef çok kısa. Yazlarda böyle birazcık daha nemli ve yağışlı geçen. Yine çok güzel bir e, yaz değil aslına bakarsan. İdeal bir hava değil yani genel olarak yaşamak için. E, bunların ötesinde ise Çin'e özel bir durum vardı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda çok daha ciddi olan bu işte hava kirliliği muhabbeti. E, özellikle ben ilk gittiğimde 16-17 senelerinde... Hava kirliliği bazen öyle bir seviyeye gelirdi ki dışarısı baktığında turuncuydu yani havada turuncu bir katman var başkaları çok uzağı göremezsin vesaire böyle günler geçirdik normalde 50'de olması gereken işte bir değer var orada 800 çıktığı günleri falan hatırlıyoruz biz yani böyle kötü bir yanı vardı Pekin'in bu arada bu geçtiğimiz 3-5 senede çok çok gelişti hükümet üzerine çok fazla eğildi bu sorunu çözmek için. Anladığım kadarıyla öyle bir 800'ü görmek değil artık hani ekstrem değerleri görmek çok çok zorlaşmış durumda. Onu bir şekilde çözdüler ki bence bayağı etkileyiciydi bu yani. Ama Pekin'in onun dışında işte yüksek lisansımı orada yaptım, profesyonel hayatıma orada atıldım vesaire global olarak güzel bir komünitesi var. Yani uluslararası bir sürü insan oraya gidiyor hükümetin orada yer alması sebebiyle böyle çok güzel bir bence kültürü ve sosyal çevresi var. Vardı en azından o zamanlar. Pekin'in yeri benim için ayrı. Ee, o tarihsel havası da benim çok hoşuma giden bir yönüydü Pekin'in genel olarak. Şangay orada yaşamadım. Yani sadece bir sene öğrencilik ilk geldim yılda yaşadım ama Şangay'ın bence öğrenci olarak yaşamakla orada çalışmak arasında muhtemelen çok büyük bir fark var. Şu an işte bazen iş seyahatim olduğunda veya tatilim olduğunda oraya gidiyorum ara sıra. Ee, bence orada çalışmak çok daha... Başka bir hayat Şangay için. Geçmiş itibarıyla hemen kısaca hani 1800'lerde işte bu Çinler İngiltere ve Fransa ya Batılı güçler tarafından işgal edildiğinde bu işgalci güçler oraya yerleşiyorlar ve orada bir yüzyıl falan yakın yaşıyorlar aslında bakarsan. Bu yüzyıl Çinler için utanç yüzyılı diye geçiyor hatta. Tabii uzun bir süre olduğu için Şangay'ın merkezindeki bütün o mimari alanlar İngilizler, Fransızlar tarafından bulmuş. Onların mimarisini çok yaygın görebiliyorsun. Ve tabii görsel olarak çok güzel bir şey bu. Birazcık da batı kültürünün çok daha yaygın olduğu bir yer o anlamda Şangay. Tabii o zamanlarki o açıklık hala bir şekilde günümüze kadar devam etmiş. Ülkenin en global şehri, en açık fikirli şehri diyebiliriz aynı şekilde. Yabancıların gözdesi böyle çok tatlı sokakları vardır Şanghay'ın böyle küçük iki tarafı ağaçlarla çevrili böyle ufak butik kafeleri bulduğum, restoranları bulduğum bir yer. Hatta bir arkadaşım bahsetmişti yani şu an için dünyada New York'tan daha fazla işte coffee shop'un olduğu bir şehir Şanghay. dünyada en fazla coffee shop'un olduğu. Gerçekten çok güzel bir şehir. Şangaylılar birazcık İstanbullular gibiler. Oldukça gururlular oranın lokalleri ve dışarıdan gelenlere böyle birazcık e, hor görürler. Hatta eğer Çinliyseniz ve başka bir yerden oraya geçmişseniz çok fazla hoş bulunmazsınız yani. E, benim Şangay tecrübem genel olarak çok güzel. E, yani orada yaşamak konforlu. E, Belirli bir gelir seviyesini koruman gerekiyor. Hem ülkenin en Refah seviyesi yüksek yeri olduğu için hem yabancılar çok fazla olduğu için. Fakat oraya ulaşmışsanız da çok güzel bir rahat rahat bir hayat yaşayabiliyorsun orada. Ee, ve son olarak Shenzhen, şu an için bulunduğum şehir. Ee, Shenzhen'in en ilginç kısmı bence yani hem ülkenin hem de muhtemelen dünyanın en yeni şehirlerinden bir tanesi. Hani bu genelde fotoğraflarını görürüz ya 20 yıl önce buralar hep... Tarlaydı, şimdi gökdelenler yükseliyor gibi fotoğraflar. <gülüyor> Dubai öyle, <gülüyor> Shenzhen de öyle. Gerçekten son 25 senede kurmuşlar bu şehri. Konum olarak ülkenin en güneyinde yer alıyor. Mükemmel, modern bir şehir, fütüristik bir şehir yani bence. Hem şehir planlaması çok güzel yapılmış, hem böyle havası da çok güzel. İşte Ocak başından Nisan sonuna kadar çok güzel bir bahar havası geçiriyorsunuz. Yazları biraz gel bette bunu altıcı oluyor ama o kadar olur yani. Yollar işte her şey yeni yapıldı, her şey çok modern. Yollar da herkes elektrikli araba kullanıyor vesaire. Ülkenin çalışmak için kurulmuş yeni bir şehri, sengenli kimse yok. Ee, tamamen çevre illerden göç almış, ortalama yaş civarı 29 civarında ve bu 29'u artı 5 eksi 5 yapalım hani böyle çok yaşlı da çok gençler yok. Bence yeni doğan tabii burada yaşayanlar artık çocuk çocuk karışmaya başladılar. Öyle genç bir nüfus yükseliyor ama yaşlı kimseyi göremezsiniz Şanghende. Ee, tamamen işe odaklı bir şehir. Yani Şangay'daki o renkli hayat veya Pekin'deki o tarih kültür çok fazla yok burada. Ben birazcık kurak buluyorum Şangeni o anlamda. Yani bu yenilikçi olması yeni olması hoşuma gidiyor ama kültürel anlamda bir kuraklık var. Ee, ama olsun ee, ben de zaten işime odaklandım bir dönem genel olarak. O yüzden çok da dert değil ve zaten e, rahat bir şekilde artık Hong Kong'a veya diğer şehirlere zaten seyahat edebiliyoruz. Ee, Dolayısıyla öyle birazcık daha iş odaklı bir yer Şencen'de.
0: E, ne güzel özetledin Gökhan hepsini tüm şehirleri artısıyla eksisiyle tak tak tak. <gülüyor> Valla harika bir tablo sunmuş oldun bize yani üç şehri de çok yakından bilmeyenler için ben de dahil e, bir gö- güzel bir tablo oldu gerçekten. Bir de şen, arada Şenzhen zannediyordum ben Şenzhen okunuyormuş anlaşılan. Şenzhen'in sanırım biraz da Hong Kong'la 98'de İngiliz 98'de değil mi İngilizler çıkınca Hong Kong özel kolunca orasıyla yarışması için mi kuruyorlar özellikle? <gülüyor>
1: Evet, süper bir nokta. Yani birazcık uydu bir şehir olarak kuruyorlar aynı zamanda. Oradaki ekonomik gelişmeleri birazcık işte kendine çekmesi için ve tamamen de başarılı oluyor aslında günün sonunda. Şu an Shenzhen'in GDP'si zaten ülkenin en yükseklerinden bir tanesi. Ki son zamanlarda zaten Hong Kong'daki gerilemeyle beraber başarıya ulaşmış bir politika onlar adına yani.
0: Yani Çinlilerin bu stratejik, şeyini de gösteriyor yani e, ilginç bir ülke gerçekten ilginç bir ne bileyim on, aslında çok konuşacak konu var Çin deyince yani mesela sosyal medya alanında bu TikTok'la dünyayı ele geçirmeleri yıllarca denenler bir şeyler o b- Musical.ly falan diye bir versiyonu vardı TikTok'un derken TikTok'la şu an sardılar evet. ve inanılmaz aslında bilgi topluyorlar çünkü Meta'nın e, toplanından daha çok bilgi topluyor. Kullanıcılara dair mesela TikTok ya da Afrika'da yaptıkları yatırımlar. Türkiye için yani. falan da e, ilginç bir ülke ve her detay, her anlattığından bambaşka sorular mesela aklımda canlanıyor. Yani Şençen'de mesela hiç yaşlı bir insan olmaması bile bu dediğin paralel evren e, yorumuna e, katkı sağlayan bir şey. Yani düşünsenize sokağa çıkıyorsunuz Yaşlı kimseyi görememek ya da 40 yaşın üzerinde kimseyi göremek belli bir yaşın üzerinde ya da aynı şekilde çocuk görmek de o zaman zor insanlara iş için gidiyorsa. Yani 25 yıldır yaşayan biri bayağı 5 e, kuşak şencenli falan gibi bir şeye denk geliyor. <gülüyor> evet garip bir ülke. Sanırım bu yorumu Kore bölümünde de böyle şaşırmıştım. Bu bambaşka zaten hani onu kabullenip geldim ama. Şu an böyle evet. soru kafamda biriken evet. soruları filtreleyip güzel bir akışta sormanın derdindeyim. Peki mesela insan ilişkileri nasıl gelişiyor? Ya Üç şehirde de yaşamış biri olarak Şangay'da, gerçi öğrenciydin ama mesela arkadaşlık kurman kolay oldu mu? Sosyalleşmek kolay mıydı? Hep o şehirlerdeki yabancılarla mı kaynaşıyorsun yoksa Çinli arkadaşların da var mı?
1: Evet. Ee, yani şöyle bir durum var bence burada bir lokal bir kitle var diyelim ve bu lokal kitle işte tamamen burada doğmuş, burada büyümüş burada eğitim almış yani o şekilde devam etmiş ee, onlarla iletişim her zaman bir tık daha zor ee, çünkü yani Çin'in dediğim gibi zaten kendi kültürünü besleyici çok fazla girdisi olduğu için benim mesela o tarz şeylere diyelim kaligrafi olsun işte veya ...belki bir martial art olsun vesaire... ...bunlara ilgim olduğu müddetçe... E, ...onlarla daha çok iletişimim artıyor. E, ama onun dışında... ...benim bir şekilde her zaman... ...daha çok iletişim kurduğum kişiler... ...bir şekilde batıyla... ...daha önce bir iletişimi, etkileşimi olmuş insanlar. Bu insanlar da işte... ...diyelim liseden, bazen üniversiteden itibaren... ...oraya gitmiş, bazen master'a gitmiş... ...veya orada çalışmış gelmiş insanlar... Onlarla doğal olarak iletişimi çok daha rahat buluyorum çünkü hem iki tarafta iki tarafı da gördüğü için daha ortak noktalar bulup onlar üzerinden konuşabiliyoruz ve daha arkadaşlığa ilerleyebiliyor. Öbür türlü lokal birisiyle konuştuğumda ise birazcık daha tek taraflı yani ben meraklıyım onlar da bana meraklı elbette ama çok fazla bir ortak noktada da buluşamıyoruz yani bazen onlarla birazcık daha zor oluyor ama. O insanların da yabancılara bakış açısından bahsetmiş olayım. Yani çok meraklı şimdi insanlar yabancılara karşı ve e, normal halktan hiçbir şekilde herhangi bir zaman negatif bir tepki gördüm hatırlamıyorum hiçbir şeye. Yabancıları çok seviyor. Hele ki bir de Çince konuştuğunu duyduğunda Çincen ne güzel diye başlayıp e, hemen çok meraklılar böyle bir, bir soru konuda muhabbet etmeye. E, hatta yabancıların şöyle bir şey vardı. Biz turistik yerlere gittiğimizde yabancılar direkt böyle süperstar e, muamelesi görürler yani. İşte diyelim bir trekkinge gidiyorsun bir daha buradaki meşhur bir yere. Orada hemen yerli turistler gelip seninle fotoğraf çektirmek isterler. Onu gören başkası sıraya katılır falan filan. Böyle 15 kişinin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği bir yerden bahsediyoruz yani yeri geldiğinde. E, tabii bu İyi yanında var, kötü yanında var yani o kadar çok fazla ilgi çekmek istemiyorsun yani özel hayatında günün sonunda. Evet yani kabaca bence lokallerle çok fazla sosyalleşmek yine de zor. Böyle Batı ile bir şekilde etkileşimi olmuş insanlar benim de yakın arkadaşlarım oldu geçmiş boyunca.
0: Peki böyle insan ilişkilerinde şaşırdığın bir şey var mı? Ne bileyim mesela Kore bölümünde şeyden bahsetmişti konuklarım. İşte kadınların mesela erkeklerden daha yüksek ...pozisyonda çalışması, daha yüksek maaş alıyor olması mesela Koreli erkekler için büyük bir sorunmuş. Ya da sosyal hayatta çok fazla sınıflandırma varmış işte e, Kore'nin böyle ilk üç üniversitesinden mezun kişiler işte birbirleriyle daha çok böyle beraber oluyormuş ya da e, bölüm bile çok fark ediyormuş. Ya da e, farklı farklı bir sürü dinamiklerden bahsetmişlerdi iş hayatında mesela çok fazla ayak kaydırma ve dedikodu varmış gibi. Çin'de hmm. de böyle farklı kültürel dinamikler var mı? Seni şaşırtan, zorlayan ya ben bu insanlarla nasıl arkadaşlık kuracağım dedirten.
1: Yani iş hayatı, eğitim kısmında bence farklı bayağı nokta var. Birazcık onlardan detaylı bahsederim zaten ama toplumun dinamiklerinde açıkçası yani Türkiye de işte yani sonuçta Asyalı bir ülke olarak göz önünde bulundurunca bu yani kadının Toplumsal olarak daha baskılanmış olması, erkeğin daha ön planda olması bence zaten genel olarak Asya ülkelerinde çok çok yaygın bir şey. Çin'de de yani bir şekilde erkek aslında her zaman daha ön plana çıkıyor bu tarz sosyal bağlamda. Ama biraz daha bence Japonya'dakinden ve belki Kore'dekinden daha hafif bir baskıdan söz edebiliriz. Onu da şöyle bağlayacağım. Ben de Japonya'ya gittiğimde vesaire oradaki o sosyal etiket çok kuvvetli. Yani işte karşındaki sen erkek mi kadın mı, senden büyük mü küçük mü bütün bunlara dayalı olarak ona nasıl hitap edeceğin, cümlenin çekimlerini nasıl kuracağın her şey değişebiliyor yeri geldiğinde. Ama Çin'de böyle bir şey yok. Yani Çin'deki insanları ben çok daha aslında rahat buluyorum. Özellikle Kore ve Japonya'ya kıyasla. Bu yüzden de hatta ben Japonya'yı çok sevmeme rağmen Orada belki turist olarak bir süre geçirmek isterim ama yaşamak istemeyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü oranın o katılığı beni birazcık itiyor açıkçası ama ben de yani uzaktan bakarak söylüyorum bunu elbette. Çinlilerde öyle bir şey yok. Çinliler çok daha rahatlar. Yani günlük hayatlarında da işte kadın erkek evet toplumsal bir dinamik var orada ama onun ötesinde o günlük iletişimlerini etkileyen bir şey değil. Yani bence kadınlar da çok çok aktif katılıyorlar iş hayatında veya başka bağlamlarda işte ilişkilerde hatta ilişkilerde bence kadının çok daha baskın olduğu bir ilişki var bu tarafta yani erkekler benim işte çok yakın bir arkadaşımın anne babası baba olduğu geldiği gibi parayı anneye verir evin o parasını anne yönetir baba şey ister anneden yani benim hani Dışarı çıkacağım diyelim okey oynayacağım, tavuk oynayacağım, emeklilerden bahsediyorum. Orada şu kadar paraya ihtiyacım var diye aylık bir ödenek alır anneden. Ev alınacaksa, böyle büyük bir yatırım yapılacaksa aile adına annededir o para her zaman. Anne buna son kararı verir. Mesela böyle ilginç bir dinamik var yani ev içerisinde. Başka noktalarda da elbette erkeğin daha baskın olduğu
0: yerler var. Peki iş hayatı nasıl? Onu da soralım yeri gelmişken. İş hayatındaki... Çalışma hayatı dinamikleri, iş arkadaşları arasındaki ilişkiler, mesela Türkiye'de en azından stajlarından falan gözlemlediğin kadarıyla ne açılardan farklı? Evet, yani şimdi iş
1: hayatı, kültürü, eğitimdeki o rekabetçiliğin de bir yansıması olarak bence oldukça ağır. Ee, mesela eğitimden hemen oradan başlayayım kısaca. Ee, onların da böyle bir bizdeki ÖSS gibi bir sınavı var. Kava kava diyorlar ona. ...herkes üniversiteye girmek için bu sınava girmek zorunda. Tabii şöyle bir fark var, yani bizde de bir buçuk milyon insan giriyor bu sınava ama... ...Çin'de on beş milyon insandan falan bahsediyoruz. Yani çok çok daha rekabetçi bir sınav. Ve çocuklar küçük yaşlardan itibaren deli gibi bir eğitim baskısıyla... ...ve işte bir performans gösterme baskısıyla büyütüyorlar. Dolayısıyla çocuklardaki o baskı çok büyük. Bütün hayatlarını o sınav belirleyecek. Sınav sonrası tabii elbette iş hayatı da yine sanırım için yani şu an için bir yüzde yirmilik bir genç işsizliği var ülkede. Yani o kadar da pozitif bir tablodan bahsetmiyoruz üniversiteden mezun olduktan sonra. Bu kadar tabii bir çalışan havzası oluşturduğunuzda iş verenlerde de rekabeti arttırıyor ve çok daha seçici oluyorlar günün sonunda. Özellikle benim çalıştığım sektör olduğu için teknoloji şirketleri. Giojo e, Lio diye bir tane e, kültür var burada. O çok meşhur son yıllarda. 9-9-6 diye geçiyor bu kültür. Sabah 9, akşam 9, haftanın 6 günü. E, bütün bu teknoloji şirketlerinde bayağı yerleşmiş bir kültür bu. E, özellikle işte bir yazılımcıysan, teknik kısmındaysan işin zaten böyle çalışıyorsun. Ama işte marketing, sales vesaire diğer kısımlarda da var bu geçerlilik. Hatta bu insanların işte yıllık alacağı izin gün beş gün falan e, public holiday üzerine kamu tatili üzerine 5 günden bahsediyoruz. Gün geçtikçe artı bir her yıl artı bir bazen artı iki vesaire. Öyle yavaş yaka, yavaş çıkan bir eğri var. E, ya bunu biz hatta yakın bir arkadaşımla şey diye konuşuyoruz yani. Burası en kapitalist ülkelerden bir tanesi aslında bakarsan bu anlamda işçinin tamamen e, fazlasıyla çalıştırılması çok az. Aklar verilerek çalıştırılması bağlamında. Öyle ilginç
0: bir iş var yani. Ya bu Asya ülkelerindeki aşırı çalışma olayı nedir acaba ya? Çok garip. Bunun da eminim bir sosyolojik ve tarihi geçmişi vardır. Çünkü Japonya'da da aynı şey geçerli. Kore'de de konuklarım şeyden bahsetmişti yine. De yıllık izin böyle yedi gün müydü? Ve uzun saatler çalışıyor. Zaten patronlarla ilişkiler falan da sağlıksız gayet. Evet. Buraya geliyorsun Çin'e baktığımızda haftanın 6 günü sabah 9 akşam 9 epek insana hayat kalmıyor gibi bir gün kalıyor. Zaten akşam evet. 9'da çıktın eve gitmen 10 bir şey yapalım zaten sabah uyanıyorsun. Çok ilginç. Gökhan peki sen 8 yıldır orada yaşıyorsun. Yani belli ki seviyorsun orada yaşamayı. Değil mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya ben burayı artık seviyorum. Ee, yani... ilk başlarda <gülüyor> Zor olmuştu bayağı ama şu an için yani dilini bu kadar konuşuyorum ee, yani günlük hayatta iletişimde hiçbir sıkıntım yok ee, ve Çin'in kendine dair böyle ekstra artıları var yani bir de tabii iş noktasında da bizim şirketimiz birazcık daha batılı ve başka sektörde çalıştığı için o kadar da sıkı değiliz biz de o taraflarda. Ee, ama yine de çok çalışıyorum yani muhtemelen batıda benzer bir pozisyona göre e, kesinlikle daha fazla çalışıyoruz burada e, ama Çin'i çok fazla yani burada yaşamayı kolaylaştıran o kadar çok şey var ki ve mesela diyelim ki bu işte getirler var ya Türkiye'de veya işte yemek siparişi vermedir Amazonlardır yani. şunlar bunlardır aslında bunları gerçekten Çin'de ilk bu product market fitini bulmuş e, ürünler bunlar. Yani ben burada evde işte taksiye bindiğimde Uber'ın Türk, Çin'deki versiyon Didi diye bir versiyon. Mesela taksiyle bir yerden bir yere gitmek çok daha ucuz batıda herhangi bir ülkede yapabileceğine kıyasla. Ve under şeyleri, ulaşım sistemleri çok çok daha gelişmiş. Yolları, metroları, şunları bunları. Diyelim evinden yemek söyleyeceksin. Uber Eats'la söylediğin zaman 3-5 dolar vereceğin o fee bu tarafta. İşte 0.2 ya yani 2 sente falan denk gelsin, yani 20 sente vesaire. Ee, bu tarz böyle hayatını kolaylaştıracak servis sektörü çok ucuz bu taraftan. İnsanların fazla olması, çalışanın fazla olması sebebiyle. Dolayısıyla burada rahat bir şekilde konforlu bir hayat sürebiliyoruz. Onun ötesinde Asya'da olmanın ve Çin'de olmanın bana hep hani ya elbette bir Türk olarak Türkiye'de yaşadığımda diyelim bu kadar ağır ş- çalışma şartları altında. Sana illallah dedilitebilecek bir durum. Bir yabancı açısından aslında güzel bir gözlemleme fırsatı. Ben hala burada o kadar da lokal değilim. Her zaman bir yabancılığım var ve her şey ilginç geliyor bana hala. Sadece Çin olarak değil, Asya'da olmanın. Burası bir taban sonuçta. İşte Güney Asya'da hala keşfedecek bir sürü yer var. İşte Japonya'sı, Kore'si var vesaire falan filan. Zaten herkesin belli bir miktar çalışmak zorunda olduğunu kabul edersek... Ee, çalışmadığın zamanlarda aslında güzel zaman geçirmek bence mümkün. Ee, ben artık birazcık o seviyeye geldim. Hani bu hayatımı normalde rahatsız edecek şeyler minimuma çekilmiş durumda aslında bakarsan. O yüzden seviyorum e, günün sonunda.
0: <gülüyor> İş gücü olarak düşünce tabii o kadar çok insan olmasının getirdiği ne kadar farklı avantaj ya da farklı yanlar var diyeyim. Avantajın ötesinde ya yani mesela İngiltere'de iş gücü daha az olduğu için bu tür insan emeği gerektiren işler çok daha pahalıyken Türkiye'de mesela konuklarımdan da diyenler servis sektörü çok iyi aslında nedeni bu ucuz iş gücü e, çünkü daha çok insan var e, o işi yapmaya e, istekli Doğu'ya gittiğinde yani Asya'ya gittiğinde Çin'e veya Hindistan'a bu iyice düşüyor çünkü insan fazlalığı aslında bu nüfus ne kadar çok şeyi değiştiriyor bak Yemek kültüründen, insanlar iletişime kadar birçok şeye tesir ediyor. Böyle daha geniş açıdan bakmış olduk sayende. Peki bir sonraki sorum da şu. Türk olmak nasıl orada? Ya yani Mesela Türkiye'den geliyorum dediğinde nasıl tepkiler alıyorsun? İnsanların Türkiye'ye dair bir kafasında imaj var mı? Ya da herhangi bir etken sağlamıyor mu yani insanlar için? Çok önemli olmaya da bile... <gülüyor> evet. Yani iki, iki farklı
1: çevrenin verdiği tepkiler tepkileri açıklayayım. İlk önce diyelim o benim arkadaş çevrem olsun. İşte daha çok batıyla etkileşime geçmiş insanlar. Onların çoğu zaten bir şekilde Türkiye'ye gelmiş oluyorlar. Yani gerek işte uçak aktarması sebebiyle olsun gerek İstanbul'da veya işte batık isimlerinde tatil yapmak adına gelmiş olsunlar. Yani onlar biliyorlar Türkiye'yi ve hepsinin gözünde zaten işte yani tatil için çok güzel bir yer. Hem ucuz hem çok kaliteli hizmetin olduğu vesaire bir yer. Ee, onlar açısından ya bence pozitif diyebiliriz. Yani öyle bir negatifliğini görmedim en azından. Ee, lokal insanlardaysa genelde taksicilerle muhabbetimle <gülüyor> dayanıyor. <gülüyor> onlar mesela bir şey biliyorlar. Yani Erdoğan'ın mesela bu tarafta da e, belli bir bence kitlesi var bir anlamda. Hani böyle işte o güçlü lider, e, birazcık daha batıya kafı tutma söylenleri vesaire... Bence buradaki lokal Çin medyasında da aslında bir karşılık buluyor. Dolayısıyla Erdoğan'ı tanıyan taksicilerle bayağı bir tanıştım aslında bakarsan. Onlar yine aynı lokal kitle ama şeyi de biliyor mesela Türkiye NATO üyesi, NATO Çin'e ve Rusya'ya karşı bir oluşum. Dolayısıyla türkiye için ilişkileri o kadar da iyi değil. Yani birazcık daha dikkatli olmak lazım mesela. Bunu da biliyorlar bir anlamda. Evet. Bu birazcık daha politik kısmı olsun kısmı işin. Ee, bir de mesela geçenlerde sanırım 3-5 sene önce birisi böyle bir şarkı yapıyor. Ee, şarkıda da şeyden bahsediyor. Hadi gelsene romantik Türkiye'ye götüreyim ...hadi oradan da Paris'e geçelim gibisinden böyle. Langman'da Tuayetçi diye bir söylem var. Dolayısıyla ben Türkiye'den dedim de... ...aa şu şarkıyı biliyor musun? Bizde böyle bir şarkı var diyorlar. Sürekli o şarkıyı söylemeye başlıyorlar. Kim neden yapmış bu şarkıyı bilmiyorum ama... ...o romantik bir kısmı da burada şu. Çinliler açısından... Kapadokya çok meşhur. Yani hiçbir yerde olmadığı kadar... ...o Rıçı diyorlar. O bizdeki işte balonlar, sıcak balonlar, hava balonları... Onu çok seviyorlar. O görseli çok seviyorlar. Bunun üzerine de bir sürü burada işte bu internet selebritileri, ünleri vesaire hep oraya gidip orada çekimler yapmışlar falan filan. Dolayısıyla Türkiye'nin de Kapadokya, Kapadokya vasıtasıyla romantik bir şehir, romantik bir ülke. Böyle bir bağlamı
0: var. Evet, Kapadokya'ya 2019'da gitmiştim ve gerçekten Çin'den çok fazla tur grubu vardı. Hatta sanırım Çin hükümeti dedin ya izin çok limitli Çin'de diye beş gün falan Çinliler başka ülkeleri görsün diye bir devlet kampanyası gibi bir şey başladı değil mi? Belli bir ücret veriliyor ya da e, böyle bir tatil politikası gibi bir şey var. Doğru.
1: E, genelde böyle onların mutlaka belli, fa- belli tarihlerde yine hükümet sponsorluğunda Çinliler bile çok grup halinde zaten seyahat ederler. Öyle solo traveler'ı çok fazla bulamazsın Çinlilerden. Dolayısıyla hükümet destekli muhtemelen onların lokal bir komünitesi vardır. Anlaşma yapmışlardır. 20-30 kişi hep beraber Kapadokya'ya gitmişlerdir.
0: Tayland'a gitmiştim ben. buna yıllar önce Çin'le bir grupla karşılaşmıştık ve senin dediğin gibi böyle hepsi sırayla bizimle fotoğraf çektirmeye başlamıştı. Bir de onu hatırladım. Arada notlar oluyorum bunu da sorayım diye. Mesela vatandaş evet. puan sistemi bu arada Çin hükümetinin yaptığı farklı programlar demişken... Gerçekten farklı uygulamaların olduğu bir ülke. Yani mesela Covid döneminde de bunu gördük. Çok katı kurallar var. İnsanların evden günlerce çıkmadı. sonra bu vatandaşlık puan sistemi e, gündeme geldi. Böyle şaşırdığın ne gibi uygulamalar Hı. var? Ya da böyle katı kuralların, uygulamaların olduğu bir ülkede yaşamak seni tedirgin ediyor mu? Yoksa yabancıları bu kuralları o kadar işlemiyor mu?
1: Yani... Yabancıları da işliyor elbette ama o kadar da değil. Yani şundan bahsedeyim öncelikle. Ee, mesela bir Türk olarak veya bir yabancı olarak bence ülkeye giriş çıkışlar genelde zordur. Çin'e giriş çıkışlar. İşte şeyi çok yaparlar yani. Nerede, nereye gittin? Neden orada o kadar zaman geçirdinler vesaire. Bu tarz soruları sorarlar genelde. Veya niye geliyorsun yani Çin'e? Burada ne yapacaksın? Yani hep böyle bir... bir bir Şüpheli bir yaklaşım var aslında bakarsan yabancılar bu ülkeye geldiğinde. E, geldikten sonra da e, yabancılarda da, yabancılar ötesi Çinlilerde de kayıt altında tutuyorlar herkesi. Yani diyelim ben Şangay'a gidiyorum seyahati Oraya gittiğimde otel beni hükümet sisteminde kaydettiriyor. Gökhan Şangay'da bu otelde kalıyor. Bu kadar gün kalacak gibisinden. Yani bu tarz bu kayıt tutma olayları... Çinliler kendilerini de yapıyor, yabancılara da elbette yapılıyor. Fakat benim yani hükümetle veya işte bu devlet organlarıyla genelde etkileşimlerin çok güzel bir tat bırakmıyor ağzında. Onun sebebi de dediğim gibi yani bu şüpheci bir yaklaşım var, genelde bir kayıt altına alma durumu var vesaire. Hani şey gibi değil batıda yani hiçbir şekilde bunlarla muhatap olmana bile gerek yok. Çok daha serbest gezebileceğin durumlar olabilir vesaire. Burada o konuda birazcık fazla. Girdikten sonraysa hiçbir iletişim kalmıyor artık. Yani bu devlet kurumlarıyla şunlarla bunlarla. O surveillance state denilen bir muhabbet var ya kameralar her yerde işte her şeyi her gün gözetliyorlar vesaire. Böyle bir şey elbette var. Yani her sokak başında kamera var. Her yeri gözetliyorlar. Her gün 7-24. Bunun getirdiği Artı elbette dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesinden bahsediyoruz günün sonunda. Yani telefonumu çaldırmaktır, işte yolda tehlikeli birisiyle karşılaşmaktır, gece evine dönerken yolda yalnız yürümektir vesaire. Bunların neredeyse çok çok az yani hiç olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz büyük şehirlerde dahi. Çünkü öyle sağlam bir surveillance var yani öyle sağlam bir gözetleme sistemi var aslında bakarsan. Ama tabii bunun öbür tarafında da yani bu güvenliği alırken karşı tarafında feda ettiğin şey de hepimizin bildiği o kişisel işte data yani o privacy muhabbeti. O da öyle bir şeyden bahsedemezsin içinde. Yani yaptığın her şeyin bir şekilde birileri tarafından bilindiği ve toplumun sana verdiği kurallar dahilinde yaşıyorsan bir sorunla bir sıkıntıyla yaşa, karşılaşmayacağım. bu kuralların karşısına çıktığındaysa ...hemen fark edilebileceğim bir sistemden bahsediyoruz. Şeye de bağlayayım onu. Mesela e, bu dijitalleşme içinde çok çok fazla işte yani. bu yani biz on, Ben ilk geldiğimden beri QR kodlu ödeme yapıyoruz biz burada artık. Yani ben evden dışarı çıkarken yanıma bir tek telefonumu alıyorum. Başka hiçbir şey almıyorum hiçbir şekilde. İstediğim her şeyi yapabiliyorum bu telefonla. Ödemelerden tut işte farklı e, check kimlik göstermelerine, belgelerine kadar... Bütün bunlar telefondan halloluyor. Tabii bu kadar dijitalleşmiş bir ülkede, bir ekonomide bu verilerin e, birileri tarafından toplanması da aynı şekilde çok daha kolay. E, onlar da zaten bunu yapıyorlar. İşte şuradan şunu aldığında onun datası bir yere gidiyor, şu ödeme yaptığında, şu otelde kaldığında hepsi zaten ödemelerden bile çıkarılabilecek datalar bunlar. Bunları çektikten sonra da biz bunun üzerine niye bir kredi sistemi kurmuyoruz yani işte gerek devlet yapıyor gerek finansal şirketler de yapıyor zaten mesela özel şirketler de eğer benim sistemimi kullanarak ödeme yaptıysan yıl aylık ödemelerin şu kadarın üstündeyse benden bu kadar kredi çekebilirsin gibi sistemlerle gelebiliyorlar yani dolayısıyla böyle bir şey var ve aktif baya farklı farklı şekillerde karşına çıkıyor zaten. Yabancı olarak ben sisteme çok entegre olmadığım için hiçbir zaman kredim düşük mü yüksek mi bakma ihtiyacı bile duymadım açıkçası. Şu anda kaç olduğunu bilmiyorum ama Çinliler için böyle bir gerçeklik var E
0: evet, Bilmeyenler varsa bu arada mesela Instagram, Facebook, işte Whatsapp falan gibi ya da Twitter gibi uygulamalar Çin'de kullanılamıyor. Onun yerine Çin muadilleri var bunun. WeChat, Weibo falan. Bir tane Çinli stajyer gelmişti bize çok alakasız. Türkiye'de çalışırken neden alakası dediğimi anlatacağım. Ee, zorlu Performans Sanatları Merkezinde çalışıyordum. Ben onu o zaman Nederlander diye Amerikalı bir şirket işletiyordu. Çin'de de operasyonları vardı. Ondan sonra Çin'den bir stajyer gelmişti bizim <gülüyor> zorlu PSM'ye. O bana anlatmıştı İlk 2014. WeChat indirmişti böyle telefonuma bu nedir diye. Ve sadece sosyal medya uygulaması gibi de değil. Böyle çok kapsamlı işte yok eczane evet. ya doktorun verdiği reçete de sanırım oradan görüntülenebiliyor. Gidip evet. eczaneden alıyorsun falan böyle her şeyin bir arada olduğu bir şey sanırım. Değil mi yanılıyorsam evet. düzelttisi Uber'in falan filan da yemek sepetinin. Ee, yani sosyal medya uygulamaları bile bambaşka. Ee, mesela yani bu kaydı yaptığımız siteye bile giremedi Gökhan. VPN açması gerekti ki basit bir site. Ama işte server nedeniyle olabilir falan dedi Gökhan. E, ilginç Yani e, başka bir dünya gerçekten orası. E, ama sen anladığım kadarıyla orada yaşamaktan mutlusun. E, i̇lk başlarda çok bayılmıyordun ama artık seviyorum diyorsun. Özellikle güzel bir üs dedin. Güneydoğu Asya'yı keşfetmek için. Başka böyle sevdiğin yanları var mı? Seni oraya bağlayan neler oldu? 8 senede az bu süre Değil çünkü o merak konusu her
1: geçen her zaman var bence o zaten baki ee, hala öyle de böyle bir şekilde beni şaşırtan şeyler olabiliyor ee, hala gidilmemiş yerleri var Çin içinde benim içinde ee, gezmek istediğim ee, böyle doğası çok güzel ee, hala farklı şehirleri var gezmek istediğim yemekleri şunları bunları ya yani genel bir set diyelim. Hala benim ilgimi çekiyor aslında bu tarafta. Biraz daha ama elbette yani bu noktada biraz daha kariyerde odaklı aslına bakarsan. Bu noktada ben daha çok işim için buradayım. İşim şu an için bizim headquarterımız burada yani. Bu şirketin Şencen'de şu an için. Bu olmasa başka bir yere muhtemelen giderim. Çünkü benim burada da bağlayan bir şey yok günün sonunda. Bu Tabii bir de şöyle bir şey var. Yani, ben de küçüklüğümden beri işte babamın işi dolayısıyla sürekli böyle bir dört yılda bir şehir değiştirdik. Yani Türkiye'deyken de. işte Edirne'den tut Aire'ye vesaire. Şuraya buraya. Bana bir dört yılda bir vuruyor. Bir harekete geçmem gerekiyor. de işte en son yani dört yıl sonra artık Tamam demiştim burası. Yani bir sonra nereye gideceğime bakacağım falan. Sonrasında Shenzhen gelmişti. Burada da o 4 yıl eşiğine yaklaşmaya başladım. Dolayısıyla sana da bahsetmiştim işte. Yani Birazcık daha şeyde düşünüyorum artık. Belki bir batı kısmına tekrar geri dönebilirim e, o tarafa. Veya burada Hong Kong var mesela. Hong Kong'da Shem Shenzhen'e çok yakın ama birazcık daha batı unsurlarının daha farklı olduğu. O tarz bir işte... ...entertainment'ın olduğu... ...böyle ona... ...batı hayatıyla uyumlu bir yani hayat sürebileceğim... ...bir hayat işte. Onun olduğu bir yer. Belki orası olabilir falan filan. E, açıkçası birazcık... ...elim,
0: avucum kaşımaya başladı. <gülüyor> ona da düşünüyorum başladı. Bu arada Gökhan'la kayıt öncesi konuşuyorduk... ...işte belki İngiltere düşünüyorum falan gibi... ...bahsetti. İngiltere'de yakın zamanlarda geçtiğimiz yaz... ...yeni bir vize türü açıklandı. Bu vize türüyle beraber... Dünyanın en iyi 50 üniversitesinden mezunsanız bir şekilde İngiltere'ye gelebiliyorsunuz. Onun detaylarını tam bilmiyorum ama araştırabilirsiniz. Türkiye'den hiçbir üniversite ne yazık ki burada değil. Hatta Gökhan'la onu da konuştuk. Ben üniversiteden mezun olduğumda 10 yıl önce Boğaziçi 199. sıradaydı. Şu an ne yazık ki 400 küsürlerde belki Boğaziçi'ne doğru ve yerinde yatırımlar yapılmış olsaydı 10 yılda geriye düşürmek yerine 199'dan en azından ilk yüze Girebilirdi ilk 50 olmasa bile. Ama velhasıl Çin'de Pekün Üniversitesi ilk 50'deymiş dünyada ve Çin'deki başka üniversiteler de bu alanda bayağı rekabetçiymiş. Mesela böyle bir şans da sağlıyor İngiltere'ye taşınma gibi. Bir yandan %20 genç işsizliğinden de bahsettin. Ama mesela yurt dışına çıkmak isteyen, farklı kültürleri denemek isteyen biri varsa dinleyenlerden mesela senin gibi böyle yüksek lisansa gidip orada kalmasını tavsiye eder misin ya da doğrudan iş bulup taşınabilirler mi Çin'e? Ya da yüksek lisans sonrası iş bulmak kolay mı orada? O konuda da biraz bilgi paylaşabilir misin acaba?
1: Bence burada eğer ki eğitimle gelmek istiyorlarsa, herhangi bir Çin Üniversitesi'ne giderlerse o benim ilk başta yaşadığım hayal kırıklığını yaşamaları onlar için de gayet mümkün. Dolayısıyla ya seçici olsunlar gayet iyi bir programa gelsinler ya da gelmesinler kısaca. İyi bir programdan kastım bu. Aslında yani sonunda içi bağlamında da bir anda konuştuğumuz için Yençin Akademi diye benim bu Pekin Üniversitesi'nde master yaptığım program, ben Türkiye'den gelecekleri tavsiye ederim bunu. Bu iki yıllık bir program. Aslında Pekin Üniversitesi işte İngiltere'de Rhodes Scholarship gibi bir şey var ya bu farklı farklı dünyanın yerlerinden insanları bir araya getirip işte bir connection sağlamayı çalıştır bir network. Pekin'de de bunu işte taklit etmek istediler. Böyle bir program kurmak istediler. Gençin Akademi diye geçiyor. İşte 100 farklı öğrenci geliyor. Sanıyorum 50'den fazla ülkeden. Ve genelde de her ülkenin de top üniversitesi yani. 30 tane Amerika'dan gelenler işte Harvard, Stanford, Princeton vesaire. Türkiye'de Boğaziçi Otlu, İngiltere'de işte Oxford, Cambridge vesaire. Böyle 2 yıllık bir program. Ben bunun ikinci senesinde katıldım direkt. Yani daha program yeni açtılar. Second cohort'ta ben vardım. Ee, o zamanlar elbette yani çok beklediğim gibi çıkmadı açıkçası. Ben daha akademi odaklı bir insandım o zamanlarda. Ama anladım ki bu program biraz daha networking ve iş hayatını hazırlayıcı bir programmış. Ee, o yüzden birazcık beklentiden farklıydı. Ama Türkiye'den birazcık Çin'i anlayayım diye hevesi olan birisi varsa bence Yen Çin Akademi'ye başvurabilirler bu Pekin Üniversitesi'nde dediğim programa. Ya da Çinhua, yani ikinci en iyi üniversitelerinde benzer bir programı var. Böyle bir yüksek lisansla gelebilirler. ki Bu da yine dediğim gibi networking oryantıda olur. Onun dışında bir yabancının Çin'de işe başlaması için birkaç koşul var. Mesela dünyanın bence yine çok ilginç özelliklerinden birisi Çin'in İngilizce öğretmenliği. Mesela burada yabancılar için çok çok e, yaygın bir iş. Ve bunun maaşı olarak da işte 30 bin ve vesaire başlıyorsun ki bu ne kadar? 4 bin dolara falan denk geliyor. E, hiçbir yerde bence dünyada İngiliz öğretmenine böyle bir para verilmiyordur. Yani özellikle bu İngiltere Amerika dışındaki ülkelerde. Ki bunu yaparken de genelde insanlar şey yapabiliyor yani bir Rus'sun diyelim. Seavinde oynuyorsun iki sene Amerika'da kaldım deyip. Yani birden bir Rus Çin'de yaşıyor. Hiçbir İngiltere İngilizce konuşulan ülkede yaşamamış. Burada İngilizce öğretmeye başlayabiliyor birden yani. Öyle çok fazla case de var. İngilizce öğretmenliği bir seçenek yani günün sorunda ama elbette yani çok ...ciddiye alınmayacak. Hani burada ama zaman geçirip... ...burayı tanımak kadın insanların en azından... ...deneyebileceği bir yöntem onu diyeyim. İngiliz öğretmenliğine benzer... ...bu servis sektöründeki işler bence burada... ...yabancılar için çok daha uygun. yani Bir tenis öğretmenliği yapayım veya... ...bir piyano öğreteyim vesaire. Bu konudaki hani yetenekleriniz varsa... ...bence oralarda çünkü... ...böyle hem daha güzel bir kitleyle karşılaşacaksınız... ...hem yani Çin'in gerçekten zengin bir kitlesi... ...çok fazla artık. Yani. Bu özellikle hani... ...global GDP per capita da düşük kalsalar da o 1.3 milyar insana bölündüğü için aslında o. Yoksa Pekin, Şanghay, Şenjian bu tarz ülkeler muhtemelen Avrupa'nın özellikle Kuzey Avrupa ülkeleriyle bile... ...yarışabilecek seviyede bir GDP'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tarz servisleri hani satabileceğiniz insan kitlesi oldukça yüksek. Yani işte yok hocalıdır, şudur budur o tarz şeyleri de düşünebilirsiniz... Onun dışında engineering işte mühendislik kısmında bence Çin'de her zaman böyle yani çok fazla kitle var burada o işi yapan ama yabancı iş yapış tarzını benimsemiş onu buraya getirtebilecek insanlara hala ilgi duyuyorlar. İşte bu Fransa'dan, İtalya'dan çok fazla gelen var o tarz mühendisler. Orada işte yerli firmalarda çalışmış burada buradakileri öğretecek kişiler. Ya da sizin o kendi ülkenizdeki şirket, ülkedeki şirket burada bir ofis açmıştır. Onun vasıtasıyla gelirsiniz. E, bu tarz farklı yollar var ama e, dediğim gibi yani rekabetçi bir pazar. E, çalışma kültürü öyle çok kolay alışabileceğiniz bir kültür değil. Ve günün sonunda payout etmeyebilir. Yani sağlam bir risk. E, o yüzden bence yine de düşünülmesi gereken bir şey. Buraya eğer çalışmak ve temellik almak için geliyorsa bilirsin.
0: Bu arada Çin'in farklı bölgelerine gitme fırsatı oldu mu seyahat etme fırsatın? Mesela dışarıda bilinmeyen ama Çin'in böyle çok ilgi çeken güzel turistik yanları var mı? Var, yerleri?
1: var. Yani şöyle düşünelim. E, Türkiye'nin on katı bir, on üç katı bir yüz ölçümü var Çin'in. E, nüfus da zaten o kadar fazla. Dolayısıyla o yüz ölçümüne hitap, işte denk gelecek çok güzel coğrafi özellikleri olan yerleri de var. Mesela şeyler falan var. Benim en çok hoşuma gidiyor. Belki yine ilgisi olan biliyordur da bu Avatar'ın çekildiği yerler var ya mesela. Avatar filminin düşmanı böyle sivri sivri kayaların olduğu böyle yemyeşil. Yani öyle bir coğrafyanın olduğu bir yer. Hatta o işte David Cameron'ın sanırım onun, yönetmeni. Onun oradan esinlendiğini vesaire söylüyorlar hatta. Ya yani evet. böyle Farklı, co- Tibet de burada mesela. Tibet'in o yaylaları böyle işte road trip yapabileceğiniz yerleri. bir tarafta kuzeyde Sincan bölgesi var. O tarafın doğası inanılmaz bir şey. Ee, yani Çin'de gerçekten gezilecek çok çok fazla yer var. Tibet'e gitmedim. Tibet'e yakın Sincan bölgesi, e, Sıçıhan var biraz daha, Shangri-La dedikleri. O tarafta, o doğada işte trekking yapma vesaire fırsatım oldu. E, gezmeye
0: çalışıyorum elimden geldikçe. E, bayağı bir yerine gittim ama hala gidecek de çok yeri var. Sincan bölgesi aynı zamanda Türklerin, yani Uygur Türklerinin özel bölgesi idi. Ama şu anda durum komplike biraz e, orada. Bilmem mi girebiliyorsun anladığım kadarıyla Çin'de yaşayan biri olarak rahatça ama Uygurlar çok rahat yaşayamıyor değil mi? Bilmiyorum ne kadar politik şey paylaşabilirsin ama istersen es geçebiliriz de bu soruyu. Yani birazcık
1: fazla politik olabilir ama şundan bahsedebilirim yine de. Ee, yani şu an için o bölge açık iletişime, ulaşıma ee, yani yabancılar yani Çenililer, turistler zaten gidiyorlar gayet serbest bir şekilde. Ama yabancıların oraya gittiğinde elbette bu pasaport kontrolleridir, şu kontrollerdir, bu kontrollerdir. Yani çok çok sık sık seyahatinizin bölüneceği bir şey, bir tecrübe yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla hani çok güzel bir tat bırakmaz yine de bence bir yabancı olarak orada seyahat etmek. Etrafımda yabancıların, Amerikalıların şeyde gittiğini biliyorum mesela. Yençin'deyken, o programı yaparken Amerikalı arkadaşlarım gitmişlerdi. senesinden bahsediyorum. Şu an için birazcık daha katı sanırım o tarafa seyahat.
0: Bu arada yaşadığın şehirlerde Türk komüniteleri var mıydı? Senin gibi yaşayan başka Türkler var mı mesela Şencan'da? Ya geçen
1: ilginç bir data seçim vasıtasıyla e, birisi paylaşmış kaç kişi oy kullanacak diye. E, sanıyorum Guangzhou'da 360, Ş- Şanghay'da 260, Pekin'de 300 falan. Yani böyle toplasan bir 1200 kişi oy verecek çıkmıştı o data'ya göre. Baş konsolosluk'un verdiğine göre. Hadi diyelim vermeyenlerle, ailelerle beraber 5 bine maksimum 10 bine gelsin. Ya Türkler genel olarak az burada, çok fazla Türk yok e, günün sonunda. E, bence ya zaten Türklere artık her yerde oylanmadığım kadarıyla ama vize verirken ekstra bir sıkıntı çıkıyor, çok kolay vermiyorlar o vizeyi. E, özellikle ilk giriyorsa, yani girdikten sonra içeride yenilemesi vesaire çok daha kolay. Yani benim için çok bir sıkıntı olmuyor artık ama ilk giriyorsan çok daha zor. Türk komitesi bayağı e, kısıtlı. Türk komitesi içerisinde de ben açıkçası çok fazla e, tanıdığım olmadı. Yani bir iki tane yakın arkadaşım vardı Şanghay'da veya Pekin'deyken. Onlarla yakındık, görüşürdük ara sıra. E, onun dışında ben çok girmedim ya. Yani. Daha çok yabancılarla beraberim yani bu tarafta.
0: Peki e, mesela 8 yıldır orada yaşıyorsun. Kalıcı oturum, pasaport gibi e, bir hak sağlıyor mu bu geçirdiğin süre?
1: Yani 2017'de bir arkadaşım mesela 10 yıllık bir vize almıştı. O böyle entrepreneur vizesi gibi bir şeydi. Eğer ki Çin'de bir startup kuruyorsan ve 3-5 tane Çinliyi employ ediyorsan veriyorlardı öyle bir vizeyi hatırlıyorum Ama bunun da süresi kısıtlıydı yani çok uzun tutmadılar o programı. O Koreli bir çocuktu bunu yapan. Onun dışında mesela benim şu anki durumum ilk geldiğimde 1 yıl 1 yıl yenilemeyle devam ediyorduk. Şu an için 3 yıl 3 yıl yeniliyorlar her seferinde. Beşe çıkıyor sanırım. Açıkçası şeyi bilmiyorum. Yani on yıl verme durumunu sadece eğer eşin işte Çinli ise birisiyle evlendiysen burada o zaman biraz daha permanent on yıl on yıl yeşil kart gibi vermeye başlıyorlar. Ama yani bir de şu onu da konuştuk işte hani pasaport olarak da çok güçlü bir pasaport değil dünyada. Burada çıktığında Avrupa'da Amerika'da yine vizeler her türlü alman gerekiyor. Üstelik Türkiye'nin Japonya'ya girmek gibi bir avantajı var. Çok hoşuma giden o Çinliler için o da yok. Ona da başvurmak zorundalar vesaire. Güney Asya'da da bazı ülkelerde, Tayland'da şurada burada hala vize isteyebiliyor Çinlilerden. Pasaport olarak çok tercih eder misin bilmiyorum açıkçası. Yani o yüzden ben de çok şey olarak bakmadım hiçbir zaman. Hani bir vatandaşlık alsaydım iyi olurdu diye bakmadım çok fazla.
0: Peki gelelim Türkiye'ye. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Yani Türkiye'ye dönme arzum, ya elbette
1: yani sonuçta orada çok daha rahatım. Ailem, arkadaşlarım orada onları çok özlüyorum vesaire. Ama gün geçtikçe azaldı açıkçası bu Türkiye'ye dönme arzusu da bir şekilde. Bir noktada burada daha rahat bir hayat sürmeye başladım. Daha rahat hale geldim. Öbür tarafta Türkiye'de de koşullar çok kolay değil yani. Sonuçta işte doların hali, TL'nin hali ortada. Yani bu şartlar altında oraya dönmek de en mantıklı karar gibi durmuyor. Ama belli olmuyor yani. Bana birisi Çin'e gideceksin, 8 yıl içinde yaşayacaksın deseydi <gülüyor> imkanı yok inanmazdım böyle bir şeye. Yani global pazarlarda işte benim içinde olduğum sektörde böyle an be an değişen bir şey. Yani ne zaman kendini ne tarafta bulacağın çok belli olmuyor. Yani Türkiye var ama benim isteğime kalacaksa, Sanırım belki uzun vadede oraya dönmeyi düşünürüm ama kısa orta vadede burada devam ederim veya dediğim gibi belki batıda işte başka ülkeler olur. Oraları düşünürüm. Türkiye birazcık daha geride açıkçası şu an için.
0: Peki Türkiye'ye dair en çok özlediğin şeyler neler ya da Türkiye'nin sence avantajları nedir? Yani Türkiye'nin bence yine bireysel ben arkadaşlarımı ailemi
1: özlüyorum Türkiye'de daha çok her zaman onlarla zaman geçirmek en güzel kısmı oluyor. Onlarla beraber ne yapsan güzel oluyor zaten günün sonunda. Ee, geçenlerde Nazım'ın e, evliliği vardı, düğünü vardı. Ona katıldık Adana'da. Ee, Adana'da ayrılmaktan bir buçuk ay önce falan. Yani i̇nanılmaz güzeldi yani. Yemeğiyle, arkadaşlara zaman geçirmesi şuyla buyla. Ee, yemekleri özlüyorum. Yani burada az Türk komünitesi var. Dolayısıyla Türklere özel yemek çıkmıyor. Bazı kebapçılar idare ederler ama yani çok da hoş değil. Yemeği inanılmaz özlüyorum. Ee, yazları... Avrupa'da, Türkiye'de yani Türkiye'de olmak çok güzel. Denizi özlüyorum. O da mesela ilginç. da genel olarak zaten deniz sevgisi çok yok. Buradaki o işte beyaz tene olan o yani özenmişlik çok fazla. Deniz kenarına gittiklerinde işte peştemal geçirip böyle güneşten korunmalı. Denizin içerisinde bir iki adım atıp orada bir fotoğraf çekip geri dönmeli bir deniz anlayışları var. Bizim gibi hani suda kaybolalım gibi bir şey yok. Dolayısıyla yani güney Asya'da yine güzel plajlar falan var ama özellikle Japonya, <gülüyor> Kore, Çin tarafı çok güzel değil. Ee, Türkiye'nin o işte yani denizlere düşüdüğü coğrafyası da onu da çok özlüyorum.
0: Vallahi Gökhan aklımdaki neredeyse her soruyu sordum. Çok güzel anlattın bize. Bence çok güzel özetledin. Yani bir küsür saatte anlatılabilecek ve konuşulabilecek en iyi şekilde konuştuğumuzu düşünüyorum. Eminim dinleyen herkesin de kafasında daha bir sürü soru işareti vardı. Gerçekten başka bir diyar. Bize o pencereyi açtığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür
1: ederim Emre. Yani ben de 8 yıl olduğunun farkına varmamıştım. Senin aracılığınla bunun bir farkına vardım. Hem de güzel soruların sayesinde ben de 8 yıllık tecrübünü bir gözden geçirmiş oldum. Çok güzeldi muhabbet etmek seninle.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.